0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. Hoy traigo otro tema que puede puede estar bastante maltratadito por ahí, digo maltratadito es porque se habla de él constantemente, lo usamos constantemente, pero como trato de hacer siempre en este espacio, en este podcast, les traigo una nueva manera o una propuesta de interpretarlo de una manera diferente para ver si no lo maltratamos tanto ni ni con la palabra, ni con el el uso, ni con las interpretaciones. Y es el tema de los límites. Eh se oye mucho el tema de la importancia de tener límites y límites sanos, aquí estoy hablando del aspecto de, del tema de los límites en las relaciones, pero para hacer eh, mi acercamiento al tema hice, empecé como desde un, un espectro más amplio para, para llegar a compartir lo que creo que es importante compartir y empecé a darme cuenta que en muchos ámbitos de nuestra vida eh, existen límites y... Confieso que yo tendía a verlos como, pues como la palabra lo implica, como algo como para limitar y, y restringir, más bien. Que como los estoy entendiendo ahorita, después de acercarme al tema, que es más como de algo para proteger, ¿vale? Entonces este es como mi primer gran, gran aporte eh, personal de, de este tema de los límites y es empezar a entender los límites son como más... Eh, una, una forma de protegernos que como una forma de restringirnos eh, y eso ya implicó un cambio importante dentro de mí y lo segundo que me di cuenta es que lo que uno busca proteger normalmente es lo que considera sagrado y, y de ahí la gran importancia real del tema de los límites y lo veo en diferentes ámbitos de la vida entonces les voy a dar ejemplos muy comunes y muy cercanos a todos como el tema de los límites de velocidad en las, en las carreteras, por ejemplo. Y tendemos mucho a verlos como una restricción, ¿no? De solo puedo ir a hasta 80 <ríe> kilómetros. Y, y si lo recibo como restricción, ¡ah! el límite cuesta. Si lo entiendo más como, como con esa intención de proteger, lo recibo de manera diferente. Entonces es que alguien habrá estudiado para entender que lo más seguro es andar a esa velocidad por esa vía. Y miren cómo a veces las restricciones son o, 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 o de limitar o de impulsar o jalarlo un poquito a uno, porque con el tema de los límites de velocidad, les cuento claro, en Colombia lo sentimos mucho en restricción, pero cuando uno maneja fuera del país... Eh, me acuerdo ahorita muy claramente del de, de, de caso de unas autopistas en Alemania o en, de, o en Estados Unidos, en donde te exigen un mínimo de velocidad al que puedes ir y a, a mí personalmente con, con el tedio que le tengo al tema de manejar y con lo poco que lo disfruto, me cuesta más el que me pongan el límite de, de que tengo que ir a mínimo X velocidad, <risa> porque siento que me están obligando a ir más allá de lo que me hace sentir cómoda y segura, entonces pero al final viene ese tema de seguridad de... Miren que hay límites o que nos, nos, nos sacan un poquito de nuestra zona de confort, nos invitan a ir un poquito más allá e incomodan o nos, o nos restringen e incomodan, pero al final si entendemos que buscan es proteger algo, eh, los podemos recibir diferentes y empiezan a cobrar como mucha más importancia, por lo menos desde, desde mi perspectiva. Entonces están los límites de velocidad, están los límites los de las edades, ¿no? A qué edad se considera que alguien puede hacer algo y aquí, claro, terminan siendo un poco impositivos y drásticos pues porque no todas las personas de 18 años tienen la capacidad de hacer una elección consciente de su vida pero pues cuando somos tantos y, y entendiendo el, el, cómo funciona la sociedad hoy pues hay que establecer esos, esos límites o esos lineamientos eh, muy, muy generalizables que evidentemente escapan a... a Casos puntuales y concretos, pero pues que son necesarios al final para mantener cierto sentido de protección de, de nuestra vida en comunidad y en sociedad. Y últimamente pues están súper de moda los temas de los límites de aforo de personas en un espacio, eh, los límites de distanciamiento entre unos y otros por todo este tema de la, de la situación que estamos viviendo a nivel internacional. En fin, uno encuentra temas de límites en todas partes y eso les puse los ejemplos como cotidianos de vida y claramente eh, se habla mucho de la importancia de poner límites en nuestras relaciones personales y creo que aquí aplica el mismo principio que les compartí de tratemos de verlos no tanto como una restricción que le pongo a, a los demás, sino de entender los límites desde ese ánimo de proteger, eso que es sagrado para mí. ¿Listo? Entonces, eh, entendiéndolo desde ahí, eh, que se vuelve supremamente poderoso desde desde mi opinión, es que quiero compartir las reflexiones acerca de los límites en este espacio y compartir con ustedes cinco puntos claves, tips, ideas, recomendaciones, no sé cómo cómo lo quieran eh, recibir, para que nos acompañemos a a crear límites eh, sanos que nos permitan eh, estar en bienestar a cada uno de nosotros. Y aquí ese a cada uno de nosotros eh, es súper importante porque, y este es el primer, la primera clave o el primer tema de los tips y es, los límites los define cada uno de nosotros. Y ahí es donde se empieza a poner súper interesante porque es que normalmente no nos tomamos el tiempo de hacer conscientes cuáles son esos límites que para cada uno de nosotros son importantes. Es un poco como cuando los estados se sentaban a definir sus fronteras, ¿no? Eh, Es lo que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos. Es cuál es ese mapa de lo que se vale y lo que no se vale conmigo, ojo, porque otra de las cosas interesantísimas que encontré y creo que la voy a desarrollar más más adelante es que los límites son de y para nosotros y miren que esto responde mucho más a esa perspectiva de verlos como algo para proteger, para salvaguardar y para cuidar algo sagrado que para ponerle imponerle un límite o una restricción a algo o algo entonces el primer paso es definir cuáles son mis límites ¿Y cómo defino mis límites? Habrá algunos que ya tengo clarísimos por experiencia de vida, pero precisamente por eso habrá muchos que nos tocará seguir poniendo en adelante porque la mayoría de las veces las fronteras se han creado o se han terminado de definir gracias a o debido a que alguien ha atentado en contra de la soberanía de ese territorio. Me explico, muchas fronteras se terminan decidiendo es cuando hay alguien que intenta violarlas. Y así como con los estados, ahí me salió la internacionalista total, pero creo que el ejemplo aplica, pasa con nosotros. Va a haber muchos límites que no sabemos que tenemos que demarcar claramente hasta cuando no veamos que alguien violó o invadió un espacio y nos hizo dar cuenta que eso para nosotros era sagrado e importante. Entonces, definir mis límites tiene mucho que ver con conocerme y pues conocerse es un acto o una acción permanente y constante durante el resto de la vida entonces es sentarse un ratico primero con uno ya podemos hacer una revisión de aquí para atrás qué de verdad me ha llegado al alma, me ha costado y, y qué son esos ba- valores, aquí voy a meter uno de los temas esos valores que son sagrados para mí ojo y con el tema de los valores nos podemos perder mucho porque aquí hay valores socializados y muy generalizados culturales de los cuales uno siente que tiene como que que también... Eh, defender a veces sin ni siquiera cuestionárselo, entonces es, es muy común oír que la honestidad es un valor que todos deberíamos compartir, es muy común oír que otro valor eh, es el respeto, vale pero, pero ahí sí que del, del dicho al hecho hay mucho trecho y de verdad, ¿qué tanto valoro yo, yo como persona de la honestidad o qué tanto valoro yo el respeto? Porque es que acá eh, uno puede decir que uno de sus valores de vida es la honestidad, pero puede maquillar la declaración de renta, hombre. Entonces ahí pues realmente no es un valor sagrado para ti. Puede ser de palabra y te hace quedar bien y te sientes bien al decirlo, pero pues no lo vives y no lo actúas porque haces tus pequeñas trampitas eh, o porque dices tu mentira piadosa, en fin. Entonces Y no está mal, no lo estoy juzgando y criticando, sino simplemente es uno ser... Ay sí que honesto con uno mismo y decir pues para mí la honestidad como valor fundamental de las relaciones humanas pues no tanto porque, les di el ejemplo, porque pues si veo que me puedo ahorrar unos pesitos acá buscaré la forma o si tengo que decir una mentira piadosa para algo la iré, entonces, y no pasa nada lo importante es ser claro con uno mismo, creo que la confusión y el error y el conflicto interno se genera es cuando decimos una cosa eh, y hacemos otra y eso es lo que no está tan chévere. Entonces ese, en ese caso, con ese ejemplo, haría que la honestidad no fuera un valor fundamental para uno, en ese caso en particular. Eh, y lo es, por ejemplo, para mí. Sí, pues obviamente trato de ser lo más honesta posible, pero sí sé que, que digamos, el, eh, una mentira o algo me duele claramente, pero no es, no es es un no me acaba la vida, porque veo otros espacios en donde la honestidad no es tan clara y tan tajante, y pues no pasa nada. Por otro lado, el otro ejemplo que les ponía, el respeto, sí me he dado cuenta yo que para mí es sagrado en mis relaciones. Entonces, el respeto en la manera de relacionarse para mí es fundamental y sagrado. Eh, y otro que encontré como valor que de pronto ese no está tan. no tiene tanta, tanto marketing y tantos seguidores, eh, que no es de los, tan, de los que tanto hablamos, pero que para mí he descubierto que es fundamental, es la autenticidad. Y ese es un valor que arranca primero conmigo y respecto a mí. Y esto se pone súper chévere e interesante cuando miren el tema de los valores porque al final lo que terminamos reflejando y proyectando en nuestras relaciones es lo que está dentro de nosotros también. Entonces me he dado cuenta a punta de <ríe> trasgredir ese límite de autenticidad que para mí la autenticidad es uno de mis valores fundamentales y ahí tengo que poner un límite. Me lo tengo que poner a mí para protegerme y mantenerme protegida y lo pongo respecto a las otras situaciones de mi vida también para mantenerme protegida. Y les digo que me di cuenta, yo sola violándomelo y transgrediéndomelo y me di cuenta, y no es a veces no es tan evidente, pero es que cada vez que faltaba mi autenticidad, cada vez que jugaba a no ser yo o por agradar o porque es lo que toca o por quedar bien o por ser buena o por lo que fuera, cada vez que me trascendía ese límite de ir, de ir en contra de lo que realmente siento, pienso y creo. El resultado era horrible y me sentía pesada y densa y me sentía mal y con rabia con el mundo entero y al final lo que empecé a darme cuenta era que había transgredido uno de mis límites. Eh, y, y ese de mis límites es darme cuenta que para mí la autenticidad y permitirse ser como uno es y sentir y hacer lo que de verdad nace desde el fondo del corazón, ojo, así sea incómodo, es mucho más valioso que otra cosa. Entonces ahí hay un límite que me apareció que no tenía claro. Y a veces yo decía como, pero ¿qué es esto? No? ¿Por qué tan intensa con este tema? Y de pronto no tan intensa con el tema de la falta de, de que haya gente robando en el país. o sea Entonces no es una escala de valores generalizable para todos, es crear nuestra propia escala de valores con lo que es sagrado para nosotros. Y en ese proceso descubrí que la autenticidad, por ejemplo, es un, es un valor sagrado para mí. Entonces, les hablé un poquito de valores. Entonces, revisen qué valores realmente son sagrados para ustedes. Y por sagrados no quiero decir que haya alguno que no les parezca importante. O sea, claramente, pues para mí la honestidad es importante. Pero no entra dentro de ese core de mi alma, como el, lo que les digo, no sufro cada día de mi vida por saber que hay gente que roba. Sufro y me pesa mucho la falta de autenticidad, por el contrario. Entonces, esa primera clave es definir cuáles son esos valores sagrados que para mí es importante proteger. Además de valores, en el tema de límites entra otro ítem súper interesante que son las necesidades básicas de cada uno de nosotros. Y aquí otra vez hay necesidades básicas que hemos generalizado como humanidad, ¿no? De, sí... Eh, alimentarse, de tener donde vivir, no sé, tener acceso a X o Y cosa, pero aquí les estoy hablando más de las necesidades personales que tampoco son eh, talla única no y que también dependerán de cada uno de nosotros y tendemos a normalizar mucho las necesidades y a crear como, como parámetros y, y tendencias de lo que es bien, pero al final la invitación es conozcan cuáles son sus necesidades personales. Aquí les comparto también un ejemplo mío tema de las horas de sueño, por ejemplo, está muy, muy generalizado el tema de que hay que dormir ocho horas para que el ser humano necesite dormir ocho horas, pues no sé qué tanto, depende del ser humano un poco, ¿no? Yo necesito un poco más, honestamente, y y si me hubiera seguido encasillando esa obligación de las ocho horas del límite de dormir, pues no estaría ni tan feliz yo ni quienes viven conmigo porque yo mal dormida soy una amenaza contra la humanidad y me di cuenta que para mí ocho horas no son siempre suficientes o necesarias primera reflexión segunda es pues aquí en el tema de sueño también viene el debate entre calidad y cantidad ¿no? hay personas que si duermen profundo cinco horas con eso es más que suficiente mientras que si hay alguien que está acostado en la cama doce horas y duerme a ratitos si y se levanta y tiene un sueño muy liviano pues no descansa Entonces, eh, todo esto para decirles que el segundo tema para identificar los límites son nuestras necesidades personales y nuestras necesidades normalmente están relacionadas con nuestro cuerpo físico, con toda nuestra parte emocional y y de relaciones eh, y con nuestra nuestra salud como mental, mental, emocional y físico y es conocer cuáles son esas necesidades mentales, emocionales y físicas para identificar en dónde hay límites necesarios, yo les tengo un tema clarísimo a mí, el tema del sueño es una necesidad en mi vida y por eso el sueño para mí es sagrado literalmente, de pronto para mi pareja no, pero para mí sí, entonces es un poco de conocerse eh, y hay otros que he ido descubriendo y aprendiendo de, de, de mi salud como emocional y mental, de qué me da tranquilidad o no, eh, les doy también un ejemplo muy cotidiano reciente con la situación que estamos viviendo eh, y es ya no me siento tan cómoda en lugares que tengan muchísima gente creo que nunca me he sentido 100% cómoda en lugares con muchísima gente pero creo que ese límite se ha hecho mucho más evidente ahorita con la situación que estamos viviendo eh, entonces como les digo no todos son claros, evidentes, no es el canto a la bandera que hemos repetido o que nos enseñaron en el colegio o que nos repitieron nuestros papás, sino es un poquito un tema de definirlos personalmente. Y para ayudarlos a definirlos es identificar valores, identificar necesidades muy propias de ustedes que ustedes consideren sagradas, ustedes, no, no como les digo, no en la oficina, no en, el, no en la casa, sino yo y no se sientan mal de privilegiar uno sobre el otro, porque al final esto se trata, es más de uno con uno. La segunda clave es comunicarlos <ríe> una vez los tengo claros, ¿no? entonces eh, siguiendo los ejemplos que les, les he compartido a mí misma. Yo ya sé que para mí la autenticidad, es un valor fundamental y que por ello ahí debo ponerme límites o debo debo crear límites. Ojo, primero a mí misma. Entonces, si hago algo eh, que va en contra de quién soy o de cómo me estoy sintiendo, de lo que realmente creo, pues ya ya hoy en día soy mucho más consciente de parar y decir eso no va conmigo, ¿vale? Y eso eso no es lo que quiero y no lo voy a hacer y aquí hay un límite y hasta aquí voy. No voy un poquito más porque sé que el resultado siempre va a ser denso, siempre va a ser negativo y siempre va a ser pesado. Entonces me lo comunico primero a mí, entonces lo hago claro y es como, hey, me me interiorizo que para mí el tema de la autenticidad es un valor fundamental. Segundo ejemplo que les di, el tema del respeto. Lo lo he identificado claramente eh, en los últimos meses y ya para mí es sagrado el trato respetuoso conmigo y con cualquier persona que se me cruce en mi camino. Y como es sagrado, si alguien transgrede ese límite, entonces mi segundo paso es comunicarlo y decir, esto conmigo no se vale. Ok, y es es comunicarlo y dentro de la la comunicación les voy a dar tres, tres keys la comunicación debe ser oportuna, es decir, se debe decir en el momento, o sea, no es que alguien me, me insultó y me trató mal hoy y dentro de tres meses le voy a decir, así no me tratas, <risa> ¿no? Es oportuna, es en el momento que corresponde, clara, es decir, esto no es aceptable conmigo, no, 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 Ay, no me gusta que me digas eso, y dejarlo como etéreo, y la tercera es asertiva, es decir, si estoy juzgando a alguien porque me está faltando el respeto, pues no lo digo insultándolo, ¿No? porque es, es contradecir mi propio límite, es asertiva, es busco la manera adecuada eh, de expresar ese límite, pero entonces la segunda clave es comunicar. Primero, pues porque, como les digo, hay muchos, hay muchos límites que se van a ir creando que no necesariamente conocíamos de atrás. Entonces, no todo el mundo tiene que saber por qué será divino. Y segundo, también por lo que les comentaba en el punto anterior, porque no todos necesariamente consideramos las mismas cosas sagradas, ni tenemos las mismas necesidades físicas, mentales y emocionales. Entonces, volviendo al ejemplo que les daba del sueño, si alguien, si para alguien es normal y suficiente dormir cinco horas, no le va a caber en la cabeza que haya alguien que necesite nueve horas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está en nuestro rollo y en nuestro cuento y cree que lo normal es lo que es cada uno de nosotros. Entonces, a menos de que yo diga, mira, es que yo no logro ser funcional si no dormí nueve horas, y si lo digo de manera oportuna, asertiva y clara, esa persona no va a saber eso. Y muy probablemente me va a llamar, no sé, tarde por la noche o va a esperar que yo tarde por la noche haga cosas que él haría, que si yo no comuniqué, eh, pues va a tratar de, de, de transgreder ese límite constantemente hasta que yo no lo diga de manera clara, porque una asertiva como esto es un límite para mí porque es algo que yo considero sagrado. En mi caso, considero mi sueño sagrado, considero la autenticidad sagrada, considero el respeto en las relaciones sagrado y, y hay que comunicarlo porque, como les digo, primero, no todo el mundo es adivino y segundo, de pronto hay cosas que no habíamos hecho evidentes antes, como para mí el tema de, para mí es sagrado sentirme segura en un espacio físico y no lo había hecho tan claro y tan evidente antes de pandemia y ahora sí, entonces debo decirlo porque no estaba given ni, estaba, ni se podía dar por hecho la tercera eh, clave con el tema de los límites los eh, que me parece súper bonita y súper poderosa es entender que los límites los creo es a mi alrededor para proteger lo que considero sagrado y no respecto a alguien o a algo para restringir o limitar, ¿vale? Es un poco como el concepto de cuál es la intención del límite. Si la intención del límite está en positivo, que es decir, protegerme y mantenerme segura, se crea y se, y se vive diferente que si la intención del límite es defenderme de un ataque o de otro. Eh, espero que este quedó muy claro porque particularmente para mí fue, fue súper bonito entenderlo de esta manera y es los creo a mi alrededor, y por eso vuelvo, volvemos al punto uno, respecto a lo que yo necesito y a lo que yo creo que es sagrado, ojo, tampoco pues es para pasar por encima el resto del mundo, pero sí, sí son eh, autorreferenciados los límites, más que en contra de otros, y, y esto creo que cambia bastante la manera de percibirlos, entonces el tema, como les ponía el ejemplo del sueño, yo lo hago es porque yo sé y he vivido que necesito esas horas de sueño, no porque, ¿saben? Porque quiero poner a alguien a trabajar más que yo, por ejemplo. Eh, el tema del respeto es porque me he dado cuenta que para mí es sagrado eh, al reconocernos a todos, tratarnos de manera respetuosa independientemente del rol que desempeña en la vida. Para mí y lo creo es como para proteger a mí porque a la primera a la que siento que debo mostrar respeto es a mí misma y eso es lo que tras, lo que, lo que quiero reflejar con los demás entonces lo hago es por mí para mí en primer lugar el tema de entonces no, no tolero un trato agresivo porque no no me hace sentir segura a mí y porque están en el corazón de mis valores el trato respetuoso para todos los seres humanos eh, y les doy otros ejemplos de a su alrededor, sus horarios de trabajo, por ejemplo, cuánto tiempo están disponibles en el trabajo y, y quién está imponiendo ese límite y quién está imponiendo qué es lo correcto. Y aquí me devuelvo a cuando trabajaba en el mundo corporativo y yo dejaba que esos límites fueran muy permeables porque el valor compartido de, la, de las organizaciones era que hay que trabajar muchísimo porque si no, uno no es productivo y lo echan del trabajo, por ejemplo. Pero ese era un límite creado por la organización que claramente yo no compartía. Entonces siempre me costó y choqué mucho y entra uno en ese modo de reacción de sentir es que me están transgrediendo mi límite y al final era simplemente tener la capacidad de, sentir, de sentarme conmigo misma y decir yo soy una persona que logra productividad en X tiempo, por lo tanto no es necesario estar trabajando 13 horas al día porque el resto del tiempo me aburría o, o, ya, o estoy agotada, ¿saben? Y, y no doy más. Entonces, es, los hago a mi alrededor, mi horario de trabajo es, debe funcionarme a mí eh, y, y me debe permitir estar en bienestar, por ejemplo. Y aquí lo que les quiero decir es, sí, uno no puede cambiar a nadie ni puede cambiar como esos valores generalizados de muchas estructuras como organizativas y sociales y todo lo que sea, pero por lo menos es empezar a hacer conciencia de si eso le funciona a uno o no. Y no crean, es un límite que me quedó tan incrustado y era, era generado por otro, pero me quedó tan incrustado que ahora que tengo la posibilidad de disponer de mi tiempo, es decir, decidir qué horario le dedico a que a veces yo misma me obligo a tener que estar sentada más X tiempo trabajando porque me quedó esa esa creencia que que tocaba trabajar mucho tiempo más de lo que el cuerpo da, por ejemplo, y es algo que me estoy trabajando y es un límite que estoy tratando de nuevamente moldear y recuperar respecto a lo que realmente me funciona y necesito y necesito yo. Entonces, como les digo, No se trata de cambiar a nadie más, eh, creo que es lo más infructuoso que uno puede tratar de hacer en la vida, tratar de cambiar a nadie más, pero sí puedo empezar a generar un cambio en cómo me relaciono con los demás y con los entornos, ¿vale? Y a lo mejor eh, eh, en ese cambio de relacionarme con el otro, una vez que tengo claro qué se vale y qué qué necesito y qué me sirve a mí, a lo mejor el otro o los otros o las corporaciones van a tratar... De, de ajustarse y de portarse diferente con uno si sí ven que, que ese comportamiento o esa transgresión de ese límite no está funcionando y, y, y la verdad es que uno ahorita lo ve imposible o titánico pero miren que por ejemplo muchos tem- muchas, muchas personas y muchas corporaciones y, y muchas eh, no sé, áreas de trabajo se oponían a la posibilidad de pensar trabajar fuera de la oficina y pues lo que vino a hacer la pandemia fue trasgredir ese límite, cuestionarlo y moverlo a uno y, y llevar un cambio de comportamiento, que algunos volverán a los horarios y a las oficinas normales, sí, pero ya, ya no todo porque abrieron otra posibilidad. Entonces es, es entender que los límites son para protegernos. Vuelvo al tema, es pues el tema de la pandemia, o sea, ponerte, ponerte el tampabocas y guardar un distanciamiento no es en contra de nadie, es para mantenerme protegido y cada quien deberá definir cómo se mantiene protegido, aunque en esto le hemos dado, creo que, excesivo poder a los gobiernos de que decidan por nosotros cuál es el límite correcto o no. Entonces yo creo que el gobierno debe dar la directriz, pero al final el límite debe ser de cada uno de nosotros decir de verdad creo que debo hacer esto o lo otro, ¿vale? Entonces ese cuarto tema es, los, los creo a mi alrededor para proteger lo que yo considero sagrado no los pongo para defenderme del otro ni para restringir al otro. El cuarto punto fundamental eh, en esta perspectiva que les propongo de los límites es que tengamos claras posibles consecuencias ante el irrespeto al límite o ante la transgresión del límite. Vuelvo aquí a mi, a mi, a mi modo eh, politóloga internacionalista. Está como internacionalmente las fronteras se consideran sagradas y quien se atreve a traspasar una frontera sin tener la autorización o el permiso de hacerlo sabe que va a, que si lo descubren claramente, va a asumir consecuencias. Eh, Entre los estados la la transgresión de la soberanía territorial es un causus belli, causa de guerra casi que inmediata y de una vez le mandan a uno eh, aviones o misiles o una cantidad de cosas. ¿Vale? En el caso de, de nuestros límites personales, pues no hay necesidad de mandar misiles nucleares si alguien tracede el límite, o de pronto sí, ojo. Lo importante es que sepamos que va a haber consecuencias si el límite se trasgrede. Y aquí mi comentario acerca de las consecuencias es que las consecuencias sean proporcionales a la transgresión del límite, en primer lugar. Y en segundo lugar, que se valen múltiples consecuencias cuando... O sea, lo que debemos buscar con la consecuencia es que me dé la tranquilidad de asegurar que ese límite no se vuelva a violentar. En los casos de agresión, por ejemplo, y de falta de respeto, lo que yo sienta que me dé tranquilidad es lo que voy a hacer, ¿vale? Y si lo que me va a tra- dar tranquilidad es cortar un canal de comunicación, lo hago. Y si lo que me va a dar tranquilidad es eh, poner una denuncia, lo hago, ¿vale? Porque debe haber consecuencias, Entonces hay un abanico y hay que tenerlas pensadas y proyectadas. En el tema del sueño yo tengo clarísima cuál es la consecuencia de no dormir. Pues al otro día estoy mal, estoy mal y mi día va a ir mal y voy a estar mal con todo el mundo. En el caso de la falta de autenticidad para mí la consecuencia se siente muy, muy evidente en mi estado de ánimo y en cómo termino sintiéndome conmigo misma. Entonces hay que que tener claras las consecuencias cuando se viola ese límite. Y finalmente, y un poco ligado al anterior, es el, el, la quinta clave o punto es que los límites se hacen respetar es con actos más que con palabras. Actos y comportamientos y no con palabras. ¿Qué pasa acá? No caigamos en la amenazadera de dar ultimátums, ¿no? de es la última vez que te permito que me hables así. Ahí ya perdiste. O sea, ahí no no creaste el límite con un acto y con un comportamiento. Ahí abriste la puerta a que pueda volver a pasar. Sí, el tema de esto no vuelve a pasar, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas van en contra de la. Y y, y creo que hay dos mensajes de de no poner los límites con comportamientos y con actos, sino con palabras. El primero puede ser que ese límite o lo que estoy tratando de salvaguardar no es tan sagrado para mí, por eso permito que me lo lo transgredan fácilmente y se vale, se vale decir, bueno, pues esto no era tan sagrado para mí. O la segunda, que es un poco más compleja, demuestra que hay falta de autoestima o de amor propio y por eso permito que, aunque sea algo sagrado para mí, permito que lo trasgredan y que atenten en contra de eso. Entonces, ténganlo, ténganlo muy en cuenta porque en el tema de los límites, desde esta perspectiva que les estoy proponiendo, que es de crear a mi alrededor, un espacio de protección para salvaguardar esos valores y esas necesidades que son sagrados para mí, si se trata tanto de predicar como de aplicar. Espero que este espacio los ayude a ser más conscientes sus límites, a que se decidan a conocerlos, seguirlos conociendo, porque como les digo, muy seguramente se verán sujetos a variación y a cambios, pero sobre todo que se permitan experimentarlos con esa intención de mantenerse protegidos y salvaguardando lo que consideran sagrado y esencial para ustedes para mí como siempre un gusto compartir este ratito con ustedes les dejo un abrazo enorme pasen por redes y me cuentan un poquito de sus límites arroba siltrujillo hoy me encantará saber de ustedes y nos oímos en el próximo bye